0: Merhabalar sevgili şehirciler. Yeni bir soyut şeyler ekonomisiyle karşınızdayız. Yine çok değerli bir konuk ağırlıyoruz bu hafta. Dosso Dosy Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hikmet. Hoş bulduk.
1: Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Siz de Evet
0: Hep iyi görünüyorsunuz siz. Böyle bir e, dinç, canlı maşallahınız var yani. Çok
1: teşekkür ederim.
0: Evet sevgili seyirciler, e, Hikmet Eraslan'ı konuk etmemizin nedeni aslında tam da bizim programımızın misyonu doğrultusunda soyu şeylere ilgi göstermesi, ilginin ötesinde yatırım yapıyor olması e, bizim e, programın e, ister istemez rasat alanına e, sokmuş oldu Hikmet Bey'i. Diyarbakır'da, Doğu Beyazıt'ta, Antalya'da, Harran'da defileler, moda şovları, konserler, festivaller birçok alanda faaliyetler gösteriyor. Anadolu'nun bu şehirlerinde İsak Paşa Sarayı'nı bir defile evet. merkezi olarak kullandı aynı zamanda. E, DOSU, DOSU Holding e, çeşitli alanlarda yatırımları olan bir e, holding, e, turizm yatırımları var, e, tekstil e, yatırımı var, önemli ve farklı özgün bir iş modeliyle birlikte, e, inşaat yatırımları var, belki bilmediğimiz başka şeyler de vardır en yani sonuç itibariyle. Ee, on parmağında 5-6 marifet var en azından Hikmet Bey'in. Evet biraz kendinizden bahsedin bize ee, sonra e, ana konularımıza gireriz. Siz e, Doğu Beyazıt doğumlu evet. e, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşınız ama evet. yurt dışında Londra'da, İtalya'da bir takım
1: serüvenleriniz oldu. Aynen. Oradan başlayın Türkiye'ye doğru gelelim Hikmet ben Dostotos Holding yönetim kurulu başkanıyım. Evet. Biz bir aile firmasıyız. Doğu Biyaz'da doğdum. Evet. Doğu Biyaz'den sonra İstanbul, daha sonra İngiltere, İtalya derken yurt içi ve yurt dışı olmak üzere farklı deneyimleri olan bir evet. iş insanıyım. Evet. Tabii ki buradaki deneyimlerim, yurt dışındaki gözlemlerim ve almış olduğum birikimleri zaman içerisinde Türkiye'ye geldikten sonra gerek işlerimde, gerekse ülkem için kullanmaya gayret ediyorum. Bunu yapıyoruz çünkü her insanın belli bir süre sonra bir birikimi, belli bir kazanımları olduğunda bunu sadece kendi menfaatleri, kazanımların yanı sıra kendi toplumuna, kendi ülkesi içinde bunu aktarıyor olması her bir vatandaşın aslında bir vazifesi. Evet. Biz iş insanlarının toplum önünde duran ve onlara biraz olsun rol model olan kişilerin e, önemli faaliyetleri arasında da aslında e, yeni gençlere ve artık hayata adım atacak insanlarımıza da rol model olabilmek. İşte biz bu anlamda Tövbe. yapmış olduğumuz işlerde e, insanların sadece para kazanmak değil ama bir yandan da o yaptıkları kazanım içerisinde e, misyon edinmelerini e, gösteriyoruz. Evet. Yani işimiz evet şükürler olsun kazanıyoruz şükürler olsun faaliyetlerimiz bizleri tatmin ediyor ama biz bir yandan da ülkemizin ve de gençlerimizin de e, bu anlamdan biraz vizyon, biraz olsun rol model olarak alacakları birey olduğumuzda da kendimizi gerçekten ayrı bir mutlu hissediyoruz. Evet
0: siz bu etkinlikleri menfaat amaçlı yapmıyorsunuz ama sonuçta bir menfaat de oluşturabilir. Ee, o bakımdan e, başka iş adamları açısından da meseleye baktığımızda hani benim sanata ayıracak bu tür etkinliklere ayıracak bir e, kaynağım yok, yok şeyi de oluşturmasın hani şöyle bir şey olabilir adamın parası var harcıyor Meselenin tek boyutu yok aslında birkaç boyutu var bunların bir şekilde kazanç anlamında geri dönüşleri de mutlaka olacaktır. Kesinlikle. Biraz hızlı geçtiniz. Londra'da, niye Londra'da bulundunuz? İngiltere'de
1: yaşadım. Çünkü evet. eğitim amaçlı gittiğim evet. yer Londra. Tamam. Turizm eğitimi yaptım ben İngiltere'de. Hmm. Orada da eşim Maria Vittoria'nı tanıştım. Orada evlendim ve daha sonra da İtalya'ya bir yaşam serüvenim oldu. Birlikte eş nedeniyle, eş nedeniyle evet, İtalya'ya evet, geçtim. Evet. Orada da belli bir süre yaşadık ve çocuklarımla birlikte Türkiye'ye aile Firmamızın üst düzey yöneticisi olarak evet. çalışmaya devam etmeye geldik. Evet. Ailem tabii Türkiye'de yine varlıklı bir aile. Yani burada hani giderken zorunlu bir geçiş değil de hani e, tamam. eğitim İngiltere'ye okumaya, okumaya, okumaya giden bir ailenin gireyi aile yani. evet. olarak gidiyorum.
0: Evet, şimdi Hikmet Bey'in üç kitabı var. Birisi İyi ki battım, o yok yanımda. Evet. Ama biri başarılı bir işin sırrı kitabın kapağında da liderlik, motivasyon, inovasyon ve ekip çalışması diye dört şeyi göstermiş, yönü göstermiş. İçinde de detaylarını anlatıyor Hikmet Bey bunun. Bir başka kitabı Renkli Fikirler. Büyük boy ve kalın kapak bir kitap bu. Bu da Hikmet Bey'in ee, kendi koleksiyonunda bulunan evet. resimlerin sergilendiği bir kitap. Ama daha önemlisi Hikmet Bey e, bu kitaba bir e, çok da uzun olmayan belki 10-15 sayfalık bir giriş yazısı yazmış. Evet, evet. Ee, burada ilginç detaylar var. Şu bakımdan buraya giriyorum. Şimdi sizin son birkaç yılda evet. faaliyetleriniz daha fazla böyle basına konu olmaya başladı. Doğru. Tabii işin içine yerli ve yabancı, ünlü mankenler filan da girince Hükmet Bey daha çok da magazin basının ilgisini çekmeye başladı. Çok doğaldır. Doğru. Ee, ama magazinin üstünde, magazinin ötesinde bir şey var, değer var burada. Teşekkür ederim. O bakımdan bu kitabınızın bu bölümündeki metinden bir iki cümle okumak istiyorum ben müsaadenizle. Teşekkür ederim. Tabii ki. Şimdi tabii İtalya'da bulunduğunuz dönemde İtalyan sanatıyla ilgileniyorsunuz. Rönesans'la ilgileniyorsunuz Aslında haliyle doğal olarak. İtalya'da sanat sanatçı sanat deyince sanata ilgi gösterildiğinde tabii sonuç itibariyle Rönesans karşınıza çıkıyor. Kesinlikle. Özel bir ilgi duyuyorsunuz Rönesans sanatına karşı. Sonra holdinginizin adını da bir Rönesans ressamının müstahar adını Doğru. Adını kullanıyorsunuz. Evet, bu da
1: ilginç bir şey olmuş. Dostu Dosti bir İtalyan ressam. Rönesans dönemiyor ressamı. Gerçek adı değil. Gerçek da... ismi Giovanni Dell'Uteri ama evet. kendine nickname ya da artistik isim olarak Dostu evet. Dosti'yi kullanıyor. Bize de bereketli geldi. Bizim açımızdan da bir isim Çok oldu.
0: Iyi. Çok iyi. Kendisine de iyi geldi herhalde. Evet,
1: kesinlikle.
0: Evet, sizin Anadolu'ya bakışınız tabii bir Rönesans e, perspektifinden baktığınızda da bambaşka şeyler görüyor olmasındırsınız Anadolu'da e, sanatla ilgili bir taraftan arıyorum e, aslında okumak istediğim şeyi bölümü Bu arada tabii bu defileleri, bu müzik şovlarını, evet. e, festivalleri filan siz İstanbul, İzmir gibi aslında daha e, kalabalık ve daha şöhretli Türkiye kentlerinde yapabilirdiniz. Evet. Bunun yerine Doğu Beyazıt'ı, evet. Harran'ı, Diyarbakır'ı tercih ettiniz. Tabii e, bu da ilgi topladı. Benim da, e, çok ilgimi çekti gerçekten bu.
1: Ee, bu konu. Bu biraz kolaycılık olurdu. Yani evet. burada yaptığınızda zaten hızlıca insanlara, kitlelere ulaşabilirsiniz. Ama bir Cizre'de, bir Harran, Doğu Beyazı'da evet. yaptığınızda e, nispeten e, sayı az, yani kitle bir kere az. Evet. Orada yoğun bir ilgiyi gördüğünüzde zaten bugün Türkiye basınında yer almasının altında da o var. Yani böyle bir kasaba gibi yerde, köy gibi yerlerde böyle bir etkinliğin yapılıyor olması... Ama bir yandan da yüz binlerce insan bütün civar ilerden gelip bu etkinliğe katılıyor olması. Tabii biraz da bunun elektromüzik altyapısıyla yapılmış bir organizasyon oluyor olması ve insanlar tabii biraz hayretler uyandırıyor. Yani uyandırmaması zaten garip olurdu. O yüzden bizim gittiğimiz bu faaliyetler, evet ilgi çekici, provokatif ama bir o kadar da insanları toparlayan, bir o kadar da o insanlar yana getirip başı açık, başı kapalı, yaşlısı, genci, Hangi kesimden, hangi mezhepten olduğu hiç önemsiz bir şekilde birlikte dans ettikleri, mutlu olabilecekleri bir ambiyans, bir enerji, bir olduğu bir yer insanların belki takdir ettiği bu olsa gerek. Çünkü biz Anadolu'ya baktığımızda genelde bu tür şeyleri nişan taşına, bağıda caddesine, işte İzmir'e, İstanbul'a, belli yerlerde biz şey yaparız, yakıştırırız. Ha, evet. Ya da bu tür şeyler daha onlara hoş gelir diye görünür. Hı-hı. Ama bu ambiyansı, bu kaliteyi nereye götürseniz götürün, insanlar aynı coşkuyu, aynı güzelliği yaşayabileceklerini işte bu resimlerde, bu videolarda görmeye başladık. Evet. Belki de Türkiye için özlenen bir tabloydu. Belki Türkiye uzun yıllardır görmek istediği tablo buydu. Ve gitgide genişledi. Biz her gittiğimiz mekan, ambiyans gittikçe büyüdü. Ve ne mutlu bize ki, biz bunu toplumumuzdan çok güzel bir e, olayın içerisine getirebildik. Çok Artık evet. beklentiler de yüksek. İnşallah daha da artar. Bu bizim dışımızda da başka faaliyetlerden de oraya akar. Evet. Çünkü Anadolu'muz en güzel her şeyin en güzelini hak ediyor benim gözümde.
0: Umuyorum. Çıta'yı da yükselttiniz. Artık e, Türkiye'nin başka e, bölgelerinde de bu tür e, şey, etkinliklerinizi bekliyoruz. İnşallah. İnşallah. Aradığım bölümü buldum. Evet. Hemen onu okumak istiyorum. Günümüzde ülkelerin ekonomik kalkınmasında özel sektöre dolayısıyla girişimci iş adamlarına büyük görevler düşüyor. Rekabet şartlarının son derece acımasız ve yoğun olduğu günün koşullarında bunu başarabilen iş adamları övgüyü hak ediyorlar. Doğru. Ancak bana göre bir iş adamı yatırım yapıp istihdam yaratmakla ya da ülkesine döviz kazandırmakla yetinmemelidir. Doğru. Bu görevlerini yerine getirirken, gerek birlikte yaşadığı topluma gerekse dünyaya karşı bir takım sosyal sorumlulukların olduğunun da bilincine varmalı. Ona göre hareket etmelidir. Aslına bakarsanız bu tür sorumluluklar artık bir tercihten öte zorunluluk haline gelmiştir diyorsunuz. Bunu zaten kitapta da açmışsınız ama evet. sözlü olarak bize bir daha açın.
1: Niye böyle bir zorunluluk olsun? Çünkü sanat benim için çok önemli bir güç. Ve ben Hı. insanoğlu için e, insani boyutumuzu ortaya koyan bir güç olduğuna inanıyorum. Yani Hı. matematiksel hesaplar bizleri mekanikleştiriyor. Hı. Önemli. Hayatımızı idare etmemiz için önemli. Normal her türlü faaliyetlerimizi yürütebilmemiz için önemli. Ama biz sadece matematikler hesaplarla, kendi kazanımlarımızdan hareket ettiğimizde insani boyutumuzu unutuyoruz. O zaman ailelerimize, o zaman ülkemize, o zaman çocuklarımıza karşı neyi bırakacağız, neyi miras bırakacağız? Yani evet. biz sadece kazandıklarımızı mı anlatacağız? Peki insani boyutlarımızı nereye koyacağız? Duygularımızı nasıl anlatacağız? Birlikte yaşadığımız o anları nereye koyacağız? İşte burada da sanat öne çıkıyor benim gözümde. Sanat, resim sanatından, diğer her türlü sanat faaliyetlerinden, müzikten bahsediyorum, spordan bahsediyorum. Bunların çok önemli bir güç olduğunu toplumlar üzerinde onları etkileyen, onların duygu boyutlarını dışarı çıkartan e, faaliyetler olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla evet kazanımlarımız önemli. Evet iş insanının en önemli e, rollerinden bir tanesi e, kazanım elde edip e, firmasını, ailesini idame ettirmek. Ama evet. bunun yanı sıra bizler diğer tarafı kaybedersek o zaman e, ailelerimizle bağlarımızı da kaybederiz. E, anne ba- çocuk ilişkilerini kaybederiz. İşte bu duygusal boyutu bize kazandırdığını inan diyorum ben sanatın. Ve ben bu anlamda destekliyorum. Bu anlamda rol model olup sanat etkinliklerimi Anadolu'da tanıtmaya götürdüm. İtalyan resim koleksiyonumu Diyarbakır'da, Doğu Biyos'ta, İstanbul'da, Antalya'da tanıtmaya çıktık yola. Bunların en azından biraz olsun insanları birleştirecek, bir tane dahi bir insanı, bir gencimizi etkileyip ileride, çok önemli bir sanatçı olarak da karşımızda görürsek herhalde dünyalar benim olur. Çünkü her gün bir tane Picasso çıkmıyor, her gün bir tane Steve Jobs çıkmıyor ama Anadolu topraklarından bundan etkilenmiş bir çocuğun bir gün bir yerde çok başarılı olup ve bundan esinlenmişse ne mutlu bana. O anlamda faaliyet alıyorum, rol, rol alıyorum. Umu da diyorum ki tebrik ediyorum.
0: Çok güzel. Ne kadarlık bir koleksiyonunuz var resim
1: koleksiyonu? 70'e yakın İtalyan resim koleksiyonum var. Tabii evet. Türk eserlerden de oluşan resimlerim evet. var elimde. Ama İtalyan dediğimizde 70'e yakın İtalyan resim koleksiyonum var ve Türkiye'deki en etkin İtalyan resim koleksiyonu da bende bulunuyor.
0: Evet. Bunu Doğu Beyazıt'ta, İsak Paşa Sarayı'nda sergilediniz, aklımda kalanlar. Sur'da sergiledim. Sur'da geçenlerde değil mi? Diyarbakır'da, Diyarbakır'da geçen
1: Diyarbakır'da. Bir, birkaç ay, bir ay önce falandı evet, böyle evet. bir etkinlikte Sur yolu etkinliği çerçevesinde evet. ben de orada bulunmuştum. Kültür Oradaki, Turizm bakanlığı düzenlediği etkinlik evet. çerçevesinde evet. ve çok ilgi görüldü. Gerçekten de bölge halkı bu tür etkinliklere muhtaç. Sadece bunların İstanbul'da ayak altı hemen gidip insanların gördüğü şeyler olmadığını ve bizim de gitmeyen bu, ol, bu olayı aslında bir ihtiyacı ayaklarına götürmemiz gerektiğini ben orada bir kez daha anladım. Yani gerek bunu Kültür Bakanlığımızın yapılıyor olması gerek bizim gibi iş insanlarının rol alıyor olması artık Anadolu'nun her tarafına bana göre bu tür faaliyetlerin gidiyor olması çok önemli. Sanat olur, müzik olur, spor olur. Ama bizim bir şekilde oraya da artık ulaşamayan insanlara e, bu e, lüks olarak çıkartmamız gerekiyor. Bu bir ihtiyaç çıkarmak, çıkarmak gerekiyor, gerekiyor. Evet. ve o insanlara bu hizmet olarak götürüp ayaklarına ve onların önüne sevgili olmamız bizler için de bir vazife diye bakıyorum ben. Evet.
0: Tabii şöyle bir durum var bu gerçeği hiç aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Toplumsal gelişmişlik e, doğrudan ekonomik gelişmeyle mümkün olamıyor. Kesinlikle. Bugün e, Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde kültür sanat endüstrisinin e, toplam ulaştığı hacmin e, tarım endüstrisinin üstüne çıktığı söyleniyor. E, bu tabii çok büyük bir şey. E, trilyon dolara varan tabii. bir e, cirodan söz tabii. ediyoruz. Fakat onun ötesinde yani kültür sanat endüstrisinin yarattığı ortaya koyduğu bu hacim başlı başına bir değerdir elbette ama Geçek. onun ötesinde bu kültür sanat endüstrisinin mesela bir Hollywood'un Amerikan markalarına yans aktardığı değer yani ya da Amerikan markalarının ABD'nin kültür sanat endüstrisinden devşirdiği değer, başlı başına ve ölçülemez bir değerdir. Hani bunun ölçümünü yapmaktan kolay bir şey değil. değil. Bir spor ayakkabıdan diş macununa varıncaya kadar nasıl bir katma değer oluşturuyor. Bu bakımdan da kültür sanat kültür ve sanatın ee, ekonomiye nasıl bu anlamda katma değer aktarabileceği çok önemli. Yine kitapta siz bundan bahsetmişsiniz Bahsedelim. istersen biraz
1: daha devam eder. Çünkü sadece sanatı evde e, duvarlarını süsleyen bir eser olarak bakmamak lazım. Bir değeri de var. Yani evet. e, sanatçı yetiştirmek ülkenin ihracatına da katkı sağlamak demek. Yani evet. bugün İtalyanların, Fransızların özellikle İspanya'nın e, bu anlamda çok ciddi ihrac ettiği ürünler var. Yani ben başlıca İtalya'dan eser aldığımdan biliyorum. Hı hı. E, ve buna benzer e, eserlerin dünyanın her tarafına gittiğini düşünseniz de yani Brezilya'ya İtalyan eserler, İspanyol eserler gidiyor. Hı hı. Yani bunun yapmış olduğu ihraç bir e, şeyi var. Bir ekonomik e, girdi de var ülkeye. Evet. Hem sanatçıyı kalkındırmış, yani insanların hayatına dokundurmuş, o insanların yaşamını idame etmesi için ciddi bir gelir elde etmiştir. Hem de ülkesini kazandıraraktan, ve e, itibarını e, çok daha yüksek bir mertebeye çekmiştir. Çünkü sanatçı yetiştiren ülkeler e, çok e, daha e, saygın ülkelerdir. Bravo. E, ve bugün e, Türkiye'de de ben özellikle sinema sanatının bu dönemlerde çok gelişiyor olmasını çok takdir ediyorum. Çok hoşuma gidiyor. Evet. Çünkü bizler de artık film ihraç etmeye başladık. Diziler evet. ihraç etmeye başladık. Evet. E, bunun Türkiye'nin popületesini, Türkiye'nin yurt dışındaki bilinimi arttırdığını, şimdi e, bir ülke kendini Popüler ya da ürününü ihraç etmeden önce kendisini popüler etmesi lazım. Yani marka derin artıyor olması lazım. Burada futbol çok önemli. Yani sporların e, yine ülke ekonomileri üstünde, plenirlik üstünde çok önemli e, evet. etkisi olduğunu inanıyorum. Sanatın, müziğin evet. ve bu tür etkinliklerin bu sefer e, bu kaliteye bürünmüş bir ülkenin ürününü de herkes tercih ediyor. Tabii. İşte bu yüzden ben bunun sadece bir e, duvarları süsleyen ya da sadece... Eser olarak değil ama bir yandan da matematik hesapları olarak baktığınızda da evet çok önemli bir faaliyet alanıdır, ihraç ürünüdür ve de ülkenin kimliğine, karakterine, itibarına çok güzel bir katkı sağladığına inanıyorum.
0: Kesinlikle katılıyorum. Futbol, futboldan ibaret değildir. Evet. Bütün bu söylediğiniz alanların kendi içinde dö- döndürdükleri bir ekonomileri var. Evet. Bir spor ekonomisi var elbette. Dediğimiz gibi bir sanat ekonomisi var. Ama asıl önemli olan bunların tüm e, ülke marka itibarına yansıması, yine markada, e, e, ülke içindeki markaların yine itibarına yansıması, bu çok daha fazla ve kat be kat değer üretiyor Kesinlikle. aslına bakarsan. Şimdi e, aynı zamanda moda sektöründe olduğunuz için bunu çok yiyebileceksiniz. E, tekstil ihracatçı, bir İhracatçıları Birliği'nin birkaç e, sene önceki bir raporundan aldığım bir veri bu benim. E, aynı ev saftaki bir tekstil ürününü biz 1 dolara satarken... Ee, evet. İtalya 5,5 dolara evet. satıyor. Arada 4,5 dolar gibi korkunç bir fark var. var. E Şimdi e, o zaman ne yapıyoruz? Biz ipliği, kumaşı bir şekilde işte kesip, biçerek ve dikerek bir emtia ortaya çıkarıyoruz evet. ve bunun şeyi de işte girdileri hesap ettiğinde e, 80 sense 1 dolara da satıyoruz. Tabii. Ama Aynı girdiler, aynı fiziki girdiler. İtalyan için de
1: 80 cent ama 4,5 dolara satıyor. Aradaki fark. Bu sadece marka olmak işte. Evet. Bu made in Italy, made in Turkey. Evet. Bu marka değerleri işte bu 4 dolarları bu yeri geliyor, çok daha yüksek rakamlara evet. çıkıyor. Evet. Ama bunu tartışamıyorsunuz. Hani neden böyledir diyemiyorsunuz. Çünkü bu aslında bu bahsettiğimiz demin işte spordaki şampiyon oluyor olmanız. Aynen, evet, işte diğer tarafta sanattaki evet. gittiğinizde işte İtalyan markası işte bilmem evet. bu, bu, bu söylemlerin konuşuluyor olması. Bunların hepsi zaman içerisinde o markaya işte o değerlere yapışır birikim kimlik e, evet, e, Değerler
0: evet, çok güzel. Şimdi ben e, İtalyan e, İtalyanlarla Türkleri birbirlerine benzetirler. E, doğru. Doğrudur da yani bir Akdeniz e, e, şeyiz. E, Akdeniz ülkesiyiz. E, İtalya'da, Türkiye'de, İspanya'da hatta. E, fakat e, sanat marka inşa etme, marka yaratma konusunda e, İtalyanlarla hani, yarışabilecek durumda değiliz bugünkü halimizde. Ben bunu e, Rönesans'ın etkisine bağlıyorum. Evet. Öyle bir evet. Rönesans'ta öyle bir Sanat e, bilinci enjekte edilmiş ki evet. sonuç itibariyle çok iyi dizayn tasarım şirketleri var. Bizim e, Türk otomobilimizin bile e, dizayn şirketi İtalya'dan Primfanina. <gülüyor> e, evet yine işte sonuç itibariyle modada da e, otomobil sektöründe de yine e, gerçekten çok başarılılar. Biz bu eşiği bir şekilde aşabilmemiz lazım sizin gibi iş insanlarının bu tür gayretleri sayesinde.
1: İnşallah. Bizim tabii e, Rönesansı 500 sene, 700 sene, 600 sene önce atlatmış bir İtalya'nın e, biraz zor. Bir genetiğinde artık oluşmuş bu toplumların. Evet. Ama bizim bir şey kaçırdığımız da yok. Biz bundan sonra en azından e, adım atıyor olmamız bile bir şeye başlamış olmak evet. önemli. Biz yoksa diğer türlü sadece onların hikayesini anlatarak da geçirmeyeceğiz süremizi, zamanımızı, tabii ki, tabii hayatımızı. Ki, ki. Bizler de bazı şeyleri anlıyor olmamız lazım. Bugün bilişimde, teknolojide Hindistan yeri gelip Amerika'nın teknolojisini geçebiliyor. Neden? Çünkü oradaki eksikleri görüp daha fazlasını yapıp öne de geçebiliyorsunuz bazen bu anlamlarda. Bizler de biraz olsun vizyonumuzu, dünyaya bakışımızı değiştirerekten insanlığa ya da gerçekten de Hümanizm akımının nasıl Rönesans başlatmışsa yeni başka şeylerle çıkaraktan bizler de bir şeyler gerçekleştirebiliriz. Tabii tabii, Çünkü medeniyet Anadolu'dan çıktı. Yani bugün topraklarımızın evet. hangi tarafına giderseniz gidin işte e, Göbekli Tepeden tutun da her yerinde bizler e, insanlığın ilk ayak izlerini görüyoruz. Tabii, tarihin başladığı yer Anadolu diyoruz. Buna ve adım.
0: bir servetin üzerinde oturuyoruz. Bu serveti nasıl sermayeye çevirebiliriz? Evet. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Sonra bu güzel sohbete devam edeceğiz. Birkaç dakika sonra buradayız sevgili seyirciler. merhabalar sevgili seyirciler. Dostu Dostu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hikmet Eraslan'la sohbetimize ikinci bölümümüzde de devam ediyoruz. Evet, güzel bir noktada bıraktık. Ee, İtalya'nın Rönesansı varsa bizim de on küsür bin yılla yayılan çok geniş bir uygarlık tarihimiz var Anadolu'da. Evet. Önemli olan bunu, bu değerleri ortaya çıkarabilmek. Kesinlikle. Ee, bir de günümüzde şöyle bir örnek de var, bunu da e, sık sık bir örneği veriyorum ben. E, Güney Kore'yi biliyoruz, elektronik otomobil markalarıyla e, markaları armağan etmiş durumda dünyaya. İtibarlı da markalar bunlar. Zor. Ama Güney Kore bununla yetinmiyor. Yaklaşık 20-25 yıl önce başlattığı kendilerinin halü dedikleri bir kültür atağının içindeler. Hı hı. Sonuç itibariyle müzik, hepimiz biliyoruz şey Kore pop, pop gruplarını artık gençler durdu, gençleri çok top fazla top. etkiliyor. Dizi, sinema hatta evet. kozmetik gibi evet, evet. Şimdi dün akşam itibariyle futbolda da göz kırpmaya başladılar. Evet, evet, futbolda evet. tabii önemli. Motosan. Yani ne kadar ileri gidebilirler bilmiyorum ama yani sonuç itibariyle önem verdikleri ortada. Bu şeylere. Yani onların rönesansı falan da olmadı, olmadı. yani. Belli bir yerden aldılar evet. ve markaların altını böyle bir kültürel baz oluşturarak evet, evet. yaşatmanın daha doğru olacağına, inanarak ve e, düşünün üstünden e, darbeler geçmiş fakat hedeflerinden vazgeçmemiş bir ülkeden evet. söz ediyoruz. Yani politik ayrımlar falan de
1: engellememiş bu şeyi. Senim Bey bu biraz insanın isteğiyle ilgili, misyonuyla ilgili, nereye varmak istediğiyle ilgili bir şey değil. Evet. Yani Kore gerçekten bu anlamda çok önemli bir e, rol model. Hı-hı. Bugün ülkeler açısından baktığınızda teknolojiyi artık Japonya, Kore ve Doğu uzak doğuda ki birkaç ülkenin elinde yönetildiğini görüyoruz. Evet. Gemi sanayinin yine Kore'nin çok etkin yaptığı milyar milyar dolarlık gemiler dünyaya satıyorlar. Yük gemileri satıyorlar. Evet. Yani o yüzden sanata ve de bu diğer faaliyetlerde de başarılı olacaklarını da eminim. Çünkü onların vizyonunda ben gördüm, gittim, orada Dünya Kupası Türkiye'nin katıldığı dönemlerde Kore'de gitmiştim ve Türkleri de hmm. bizleri de çok seviyorlar. Yani o kadar mutlu olmuştum ki yani bu kadar bizleri seven, bu kadar bize e, hayranlık duyan bir toplumu da ben hiçbir yerde de karşılaşmamıştım.
0: Orta Asya'dayken yakındık ya
1: kan çekiyor evet, evet. Yani <gülüyor> Kore Savaşı'ndan dolayı bize karşı Kore çok...
0: Savaşı da var evet.
1: Koreli
0: Japonlar da çok sever yani.
1: O yüzden bu toplumun gerçekten hani ne yapmak istediğini ben çok iyi anlıyorum. Bunlar o uzak kalmıştı aslında kendilerini dünyanın merkezine getirmek istiyorlar. Biz de varız diyor. Biz de müziğimizden. işte bugün fenomen ciddi Koreli gruplar var dünyada. Evet, evet. Ve gittikleri her yerde hayranlıklar. Amerika'sından neresine gidersen herkese çok. Doğru. işte bunları çok iyi sezinlemiş ve nereye varmak istediğini isteyen bir Kore bu başarıları elde ediyor. Türkiye'de aslında hiç o kadar uzak olmamasına rağmen dünyanın merkezinde. Biz Avrupa'nın merkezindeyiz, Orta Doğu'nun merkezindeyiz, Doğu bloku Rusya'nın onların da merkezindeyiz. Avantajlarımız çok fazla. Bizler ülke olarak biraz olsun kendimizi biraz daha bu anlamda motive edersek, biraz olsun bu konulara açık olursak, Emin olun bizim zaten altyapımızda var. Bizler çok şey de değiliz, hani gelişimden uzak toplumlar da değiliz. Tabii. Avrupa'nın içerisinde ama bir yandan da Orta Doğu'ndan esinlenmiş, bir yandan Kafkaslardan esinlenmiş, her türlü kültürü, her türlü sentezi içinde barındırmış önemli bir toplum, Türkiye toplumu. Bu, Ve bu bizim için çok büyük bir zenginlik diye bakıyorum ben. Biz bunları iyi kullandığımızda her şeyi yapabiliriz. İşte bugün elimizde turizmin çok hani öyle bir sanayi ki turizm, Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Yani siz yeter ki elinizdeki, bizim şu anda elimizde olan yerleri iyi bir tanıtalım. İyi bir şekilde sunalım. O bileç bize Türkiye'nin sadece bizlerin değil ama gelecek onlarca yüzlerce torunlarımızın daha huzurlu, daha güzel bir şekilde yaşamasına sebep olacaktır. Sadece bizim bunları dokunuşumuz, bunları bilinçli bir şekilde yönetmemizle ilgili diye düşünüyorum ben.
0: Çok güzel. Kahvenin cezbede pişirildiği bir coğrafya. Bu eski Osmanlı sınırları da diyebiliriz. Bunu asla ve asla politikleştirmeden sadece kültürel anlamda bir Osmanlı coğrafyası üzerinde çalışsak bile başlı başına bir değerdir. Kesinlikle. Daha ötesi bizim çok iyi söylediniz Türkiye'nin bu kozmopolit yapısı yani Kürtlerimiz, Türklerimiz, Çerkezlerimiz, Arnavutlarımız, her neyse. Büyük bir değer, büyük bir zenginlik. Çok büyük bir değer. Ee, bir yerden Orta Doğu'ya açılıyoruz. Ee, bir, bir, bir yandan Kafkasya ve Orta Asya'ya açılıyoruz. Bir yandan Karadeniz'e açılıyoruz. Öbür taraftan Akdeniz'e ve Avrupa'ya uzanıyoruz. Ee, yani böyle bir ülke dünyada yok. Başka bir ülke yok, yok yani, yok. böyle bir ülke yok. Ee, sabah bir e, eski bir e, o, üniversite hocamın bir videosunu izliyordum. Ee, adını da, e, adından da söz edeyim. Kendisine de saygılar ileteyim burada. Alemder Yalçın. Karaim Türklerinden, yani Musevi Karaim Türklerinden San Francisco'ya yerleşmiş 13 bin aileden söz etti. Ee, aynı zamanda İsveç ve Finlandiya'daki ee, yine Tatarlar, yine Türk nüfus, hatta Finlandiyalıların e, Türk kökenli olduğu bile kendi bilim adamları tarafından e, söyleniyor. Hani bu konularda biraz şey evet. olmak lazım, dikkatli olmak lazım, heyecanlanmamak lazım ama evet. yani sonuç itibariyle or, or, dillerdeki ortak kelimeler filan birçok emare. Bizi oraya götürmese bile bir kültürel işbirliği olduğunu söylüyor. Yani Kesinlikle. burada genetiğin zaten bir önemi yok. Önemli olan kültürel Bilgi, genetik. Tabii. Şimdi bütün bunları harekete geçirebilecek şey yine sizin yaptığınız gibi kültürel etkinlikler. Evet. Yani sonuçta sadece siyasetle dönmüyor bu işler. İşte biz NATO üyeliği konusunda her iki ülkeyle de kavga ediyoruz evet. ama oranın entelektüellerini, Hocalarını, daha da ötesi halkını bu geçmiş dönemdeki Osmanlı, İsveç, Finlandiya işbirlikleri üzerinde bilinçlendirsek bile başlı başına başka bir muhabbet, başka
1: bir sevgi şeyi yaratabiliriz aramızda. Bizim ülkemizin şu anda toplumumuza indiğimizde, yani Anadolu'ya gittiğimizde ki bu müzik festivallerinde, bu sanat etkinliklerinde ben onu gördüm. Evet. Biz aslında çok hızlı bir şekilde kaynaşabiliyoruz. Yani belli küçük dargınlıklar, belli küçük şeyler olmuş olsa dahi hemen hızlı bir şekilde insanlarımız yanına gele- gelebiliyor. Ve buradaki resimlerde, bu videolarda ben hep şunları dikkat ettim. Bunların gerçekten iyi incelenmesi lazım. Çünkü bunlar Türkiye'de uzun yıllardır olmayan şeyler. Yani o bölgelere gidilmeyen bu, bu, bu e, müziğin gücü, sanatın gücü gittiğinde ne kadar daha insanlar sarılıyor, ve kucaklayabiliyor hızlı bir şekilde. Ve onun etrafında durabiliyorlar. Ve bu güç herkesi mutlu edebilecek bir güce dönüşüyor. Evet. Ben bunu Doğu Beyazı'daki Kaymakamlığımızın bize söylediğinden şöyle anladım. Evet. Çok ilginçti. Çünkü şunu dedi bana Kaymakam Bey. Doğu Beyazı'daki müzik festivalinden sonra 2-3 hafta boyunca kriminal suç işlemleri %70-80 oranında düşmüş. Yani suç oranı düşüyor şehirlerde. Yani bu olayın insan e, psikoloji üstündeki etkilerine de baktığımız zaman ne kadar da insanlara dokunuyoruz, ne kadar onları mutlu edecek ve onların suç işleyen insanları dahi e, geri adım attıracak, belli bir periyotta en azından rahatlatacak bir duruma getirdiğini aslında bunları bir şekilde bize raporlar da ver, vermeye başlıyor. Bunların gerçekten çok iyi bir şekilde evdelenirse, ben bunu tedavi olarak yani bölgemizi insanlarımıza daha iyi kullanabileceğimize inanıyorum tabi bunları iyi çalışmak lazım bunların yaygınlaşması lazım yani bu bir de tabi Doğuda Günedoğu'da belli bölgelerde Bunlar mahrum yani çok ulaşılmıyor yani genelde işte bu yapılırsa ben Ankara'nın aşağısına gitmeyen gitmem diyen sanatçılarımız var yani ben on, bunlarla karşılaştım çünkü teklif ettiğimde biz oraylara gelmiyoruz diyen sanatçılarımız var. Onların artık rol alması lazım. Artık onların da ülkenin her tarafına, her karışına sahip çıkacak kendi memleketlerinin e, her yer olduğunu bilincine geliyor olması lazım. O müziğini nasıl batıdaki gence dinletiyorsa doğudakini de, doğudaki de Batı'dakine kendi kendini dinletecek. Ve bu şekilde çok ciddi bir e, kaynaşma ve bir bütünleşme olacağını ben e, inanıyorum.
0: Bu Doğu Beyazıt Kaymakamı'nın sizle paylaştığı veri gerçekten çok önemli. Evet. Şaşırtıcı mı? Asla değil. Evet. değil. Ee, asla değil. Bu mümkündür. Bunda e, üniversite hocaları e, bu konuyla ilgili araştırmalar yapması lazım. Evet. Ee, yani bakın bu işin ucu terörü nasıl ortadan kaldırabileceğimiz, ...şeyine kadar, noktasına kadar varabilecek evet. bir şeyden söz ettiniz. Evet. Tabii Sayın Kaymakam'ın bahsettiği daha adi suçlar büyük ihtimalle. Tabii, tabii. Ee,
1: bunda %70-80 oranında e, suçların azalması... Çok, çok büyük bir oran. ...büyük bir oran. Evet. Ve önemli bir tespit. Evet. Yani devlet kayıtlarına geçmiş önemli bir tespit bu evet.
0: Sağ olsun Kaymakam Bey de bunu evet. e, araştırmış sonuçta ortaya koymuş bir tespit olarak... Evet. Ee, şimdi Arnavutluk Başbakanı olan Edirama, e, Tiran e, belediye başkanı iken eski Sovyet döneminden kalma gri binaları e, çeşitli renklere boyamak gibi bir fikir geliştiriyor. Çok da maliyeti yüksek bir şey de değil yani sonuç itibariyle. Hani bina yapmıyorsun, yol yapmıyorsun, <gülüyor> boya badana işi ve e, Tiran'ı bütün binalarını rengarenk... E, Boya tüyü. Ee, bir TED konuşması da var o konuyla ilgili. Ee, ben de gittim gördüm gerçekten Tiran'da bu rengarenk sokakları. Orada da ortaya konulmuş bir tespit var Hikmet Bey. Suç oranları ciddi anlamda düşüyor. Yani yine, sadece boyayla.
1: Yine yani, aynı, aynı durum. Çünkü renkler insanlar üstünde etkili. Evet. Çünkü bizler bilmesek de aslında renkler ruhlarımız üstünde çok ciddi bir ee, e, ...yumuşatma ve bizleri rahatlatma gibi bir gücü var. Evet. İşte bunu sanatın içine girdiğinizde anlıyorsunuz. Bizler sadece karınlarımızın doymasıyla geçinen varlıklar değiliz. Evet. Bizler ruhlarımızdan aslında yaşayan varlıklarız. Ruhlarımız, karnımızın daha üstünde bir güç bize aslında veriyor. Tabii. Yani biz onlarla varız aslında. Biz o motivasyonla yaşıyoruz. İşte bu bilinçli, bu zihniyetli olduğumuzda çok şeyleri de aslında çözebileceğimize ben e, inanıyorum. İşte bu anlamda e, bir işin son olarak ben e, gerek kitaplarımda anlatmaya çalışıyorum. E, sanatın e, ve de paylaşımın ne kadar değerli olduğunu. E, bu eserler duvarlarımı süslüyor. Doğru, benim hoşuma gidiyor. Gelen konuklarımın da hoşuna gidiyor eve. Ama biraz bencilce geldi bana. Ben bunu kitaplaştırıp, ben bunu gidip toplumumla birleş, birlikte bunu görürsek, birlikte biz bu duyguları paylaşırsak mutlu olacağımı hissettim ve bunları artık bir sevgi halinde gezdirmeye başladım. Şimdi daha mutluyum çünkü paylaşıyorum. Çünkü insanlar gördükçe bana da umutluk mutluluk akıyor. Ve böylelikle bu kaynaşma hem beni insanı olarak çok daha mutlu etmeye başladı, hem bir vatandaş olarak toplumuma bir şeyler yapabildiğimin mutluluğu yaşıyorum ve inşallah bu diğer insanlarımızı da daha farklı faaliyetler içerisinde sürecektir. Onları da başka bir gözlem yeteneği getirecektir. Ve çok daha güzel bir Türkiye göreceğimize inanıyorum ben de.
0: Çok haklısınız. İnsan tek boyutlu bir canlı değil. Bizi hayvandan ayıran en önemli özelliğimiz bu zaten. Bundan 40 bin yıl önce, 50 bin yıl önce işi gücü bırakıp daha doğrusu avalı av, almayı bırakıp gidip mağara duvarlarına e, niye resimler e, çiziyorduk Tabii. bir ifade biçimi. Sonuç itibariyle varoluşumuzu maddi ve manevi olarak bu şekilde gerçekleştirebiliyoruz Kesinlikle. insan olarak. Sanat, kültür, sanat eksik kaldığında bir toplum, Kesinlikle. insan bireyi de toplumda yarım kalmış demektir. Sadece karın doyurmaya odaklandığında e, umuyoruz bu şeyi... Ee, bu, bu bu gibi ekonomik kriz ortamlarında bunları konuşmak kolay değil ama bu krizler gelip geçer sonuçta aynen, aynen. kalıcı olan bir şeylerin olması lazım ee, kültüre, tarihe, tabii. sanata e, mutlaka yatırımlarımızın evet. yatırımlar yapılması lazım burada da iş insanlarına büyük görev düşüyor tabii şimdi Türkiye'ye baktığında ee, bu anlamda yatırımları olan iş insanlarının hani bir elin parmaklarını
1: geçmeye geçmez maalesef. Maalesef. maalesef. Ee, Sayı, Sayılarının arttı artacağını umuyorum ben de. İnşallah siz
0: de bir rol model e, bu, oluyorsunuz belki daha fazla. İnşallah. Küçük ya da büyük illa büyük holdinglere sahip olmak gerekmiyor. E, nitekim e, şunu söylüyorum ben bir. E, İnşaat inşaat, bir yapı ee, sonuç itibariyle bir estetik unsurdur aynı zamanda evet. şehir için, evet. e, sokak için, konu komşu için. Bir e, sanat eserinden, bir tablodan farkı yoktur aslında bir taraftan baktığında. Ama müteahhit kod farkından ne kadar daire, metrekare çıkarırım ya da çatıyı nasıl iskene açarım estetikten öncelikli olarak düşünüyorsa ve önüne koyuyorsa daha biz iş adamımız henüz
1: burjuva olamamış demektir. Ya o kesinlikle. Yani en büyük eksikliğimiz de budur diye ben de evet. düşünüyorum. Evet. Yani çok fazla demin söylediğim gibi matematiksel hesaplar evet. bazen bu güzellikleri, bu özel yapıları da mahrum ediyor zaman içerisinde. Evet. İşte yapılmış olsa kazanımlarımız evet biraz daha fazla para harcayacak bir şey olacak. Doğru, e, maliyetleri artmış olacak. Ama evet. dışarıda gezdiğinizde de siz bir eser görmüş olacaksınız. Evet. Yani binaların mimarisi de bir eserdir. O da bir sanatsal e, görüntüdür Tabii. sonuçta. Tabii. Göze hoş gelen çok her şey aslında bir eserdir. O yüzden e, bu bilinçten bakılırsa e, ve o zaman e, sadece bugüne değil ama geleceğe de yatırım yapan bir e, şey, inşaatçı ya da yatırımcı olmuş olur. E, Topluma da güzel bir değer kazandırdığı için aslında... Ee, i̇smi her daim kalacaktır. Ee, i̇şte İspanya'daki Gaudi'nin yapmış olduğu eserler bugün evet. sadece onu görmeye giden milyonlarca insan. İşte bu tür eserlerin oluyor olması e, şehirlere, toplumlara çok ciddi kazanımlar, gelecek toplumlarına bir kazanımlar elde eden önemli değerlerdir. E, bu bilinçli olmak tabii ki çok önemli e, diye düşünüyorum.
0: Biraz önce konuştuğumuz konuyla bağlantılı olarak tabii kent mimarisi, toplumsal psikolojiyi etkiliyor. Aynı şekilde bu karmaşa, bu estetik dışı unsurlar sonuçta işte bizde de toplumumuzda, şehirli de neler psikolojik olarak ne gibi travmaları yol açıyor? ölçülmüyor bilmiyoruz Aynen. yani. Ama elimizde bir takım şeyler var bu tiran gibi. İşte şimdi sizin sözünü ettiğiniz doğu Beyazıt gibi. Evet, evet. Ee, orada mimari değil ama başka bir şey, müzik e, bir festival sonuç itibariyle bu etkiye e, neden oluyor. Tabii. Bir de şöyle bir örnek var, Varşova İkinci Dünya Savaşı'nda yerle bir oluyor. Ve e, o e, aşamadan sonra savaş bitmesine rağmen şehirde suç oranları, cinayetler... E, Onla tecavüzler falan artıyor. Hı hı. Ee, yöneticiler bir karar alıyorlar. Varşova'nın eski fotoğrafları elinde Varşova'nın eski fotoğrafları bulunduran herkes getirsin diye eski Varşova'yı yeniden yaratmak için. Ve sokaklar, köprüler, yollar fotoğraflara baka baka bir şekilde e, yeniden yaratılıyor. Evet, Ve Aynı şekilde suç oranları ciddi manada düşüyor, ciddi manada düşüyor. Sözü uzatmayayım, Amerika'da bir toplu konut projesinde benzer bir şey var. Yine bir mimari proje nasıl suç oranlarını arttırıyor, o yeni bir proje e, ama e, iyi konumlanmamış, estetize edilememiş olduğu için Cinayetler yine. Artıyor evet artıyor
1: filan. Yani i̇nsanın ruh üstünden aslında ne kadar bir e, ne kadar etkiyi gösteriyor yaptı, ortada yani. ve
0: eyalet hükümeti o siteyi dinamitlerle yıkıyor.
1: yıkıyor. <gülüyor> evet. Yani isabet olmuş. 70 yıllar. Yani, yani kötü güzelliğin olduğu gibi çirkinliğin de evet. diğer tarafa kışkırttığı ortada evet. <gülüyor>
0: Tabii şimdi şöyle, popüler e, kültür önemli bir şey. Öyle. Bunun küçümsenecek bir tarafı da yok. Bu bakımdan sizin defilelerinizde yabancı e, ünlü mankenlerin evet. e, katılması, Bu, aynı zamanda tabii Türk e, ünlü mankenlerinde katılması e, ister istemez e, seçici algıyı yükseltiyor. Yani daha fazla dikkat çekiyor. Yani şahsen benim de dikkatimi öyle evet. çektiniz. Ama sonra baktım ki magazinin ötesinde bir şeyler yapıyorsunuz evet. siz ama evet. magazinin de ne kadar önemli olduğunu burada görüyoruz. Yani <gülüyor> ünlü faktörünün. Ee, siz yabancı birçok şeyi de getirdiniz. Selim Bey, biz
1: de getirdiniz. bu e, büyülü gücü kullanıyoruz. Evet. Yani e, moda bizim işimiz. Biz Türkiye'nin e, 38. ihracatçı sıralamasındayız. Yani 100 milyonu aşan 100 milyon doları aşan ihracat rakamlarımız var. Bayan, erkek, çocuk, ayakkabı olmak üzere 6-7 sektörü 300'e yakın fabrikanın 30 binden fazla insanın istihdam kapısıyız.
0: Çok güzel kendiniz açtınız. Benim Bu sorum olacaktı. Özgün bir iş modeliniz var.
1: Evet. Onu da bize anlatır. Bu, bu iş modeli bugün Türkiye'nin e, yurt dışına açılmak isteyen firmalarının bir e, kapısı oldu. Hı hı. Yani 5 e, bine, 10 bine yakın müşteriye ulaşmak istiyorum, dünyada diğer mağazalara ulaşmak istiyorum diyen insanlar bize gelip fabrikasını e, açtıklarında biz onların ürünlerini pazarlayabiliyoruz. Hı hı. Önemli bir güç elde ettik bu vesileyle. Tabii bunları biz kullanırken kendimizi dünyaya nasıl tanıtacağız? Yani evet ürünümüz var ama hani biz bu ürünü nasıl göstereceğiz yurt dışındaki bu pazarlara, bu insanlara nasıl ilgisini çekeceğiz? İşte bu Popüler kültürü kullandık. Dedi ki, dünyanın en ünlü mankeni kimse, onu çıkaralım. Miranda Kerri, Lima'sını, Kendall Jenner'ı, bunları getirerekten kendimizi dünyada özellikle e, moda sektörüne gösterdik. Yani Meksika'daki e, mağaza sahibi de, Endonezya'daki de, e, farklı coğrafyadaki insanda dönüp o hafta bu e, Lima nerede, niçin Antalya'da, niçin Dosu Doside diye baktığında Türkiye görecek, bizi görecek. Bizi gördüğünde biz mal pazarlama gibi bir şansımız olacak. Bu bir güç, bu bir strateji. Ve doğru bir şekilde açılan bu kapı büyüdü. Bizi her sene daha kışkırtıcı, daha provokatif ve büyüterek de bir yere getirdik. Çünkü biz burada da işin aslında bu büyülü rengin ve de bu kızların popüretesini bir pazarlama ağır olarak koyuyoruz ortaya. Bu bir marketing aslında. Tabii ki. Tamamıyla bir marketing. Ama... Bunu şovlaştırıyoruz ama bunu renklendiriyoruz, bunu ürünlerimizi gösteriyoruz. Bu yetmedi. Bu pandemi döneminde artık f- fiziki insanların yan yana gelip defile izleme olayı kalkınca biz de kalktık şehirlerimize gitmeye başladık. Evet. Dedi ki defilelerimizi madem öyle şehirlerimizden birleştirelim, kasabalarımızdan birleştirelim. Doğu Besine gittik gittik İhsakbaşı Sarayı'nda, alanda, Diyarbakır'da işte e, surlarda yaptık. Ee, orada On Gözlü Köprü'de yaptık. Online ha, defileler. Online yani. dijital defilelere dönüştük. Evet, evet. Çünkü biz yine faaliyetlerimiz devam ediyoruz. Çünkü dijital e, hayat devam ediyor. Pandemi olmasına rağmen bizim fabrikalarımızın çalışıyor olması lazım. Hı-hı. Ve yine e, icraatlarımız devam ettik. Dolayısıyla Hı-hı. biz burada da bu sefer tuttuk. E, bu popüler kimlikleri şehirlerimizin tanıtım için kullanmaya başladık. Yine bir misyon edindik. Yine kendi ülkemizi de... Buraya e, işin bir tarafında tutaraktan. Çünkü e, evet modellerimiz yaptığımız kreasyonlar güzel. E, gelen kızların sunumu da çok güzel. Ama şehirlerimizin de çok güzel platoları Tabii var. Tabii ki. Yani onları da gösterelim. Tuttuk bunları yana getirdiğimizde çok muhteşem görüntüler çıkmaya başladı. Bu sefer bunlar yurt dışında da izlenip tur- şehrin turizmine çok ciddi katkı <gülüyor> olmaya başladı evet. Zerim Bey. Yani bunları aslında bilinçli bir şekilde kullandığınızda yan yana... Herkesin kazanacağı biri önemli Doğru. bir e, güce dönüşüyor Doğru. bu işler. Biz bunu profesyonel diye, çok güzel dokunuşlarla bir yere getirdiğimizi düşünüyoruz. E, yani inşallah bunlar e, devamı gelir. Bizim dışımızda insanlar da aynı şekilde devam edilir. Çünkü e, burada e, biz kazandığımız zaman ülkemiz kazanıyor. Ülkemizin özellikten e, görülmeye değer çok önemli noktaları olduğuna ben inanıyorum, biliyorum. E, zaten e, e, her daim şahit oluyoruz. Böylelikle insanların da biraz ilgisini, e, turizmi e, ve oradaki yaşantıya da e, çekiyoruz.
0: Çok güzel siz 300 e, civarında bir fabrikanın Fabri. ürününü aslında pazarlıyorsunuz evet. dünyaya. Evet, evet,
1: evet. evet. Yani buradaki kendi kreasyonlarını hazırlamış, ayakkabıdır, erkek giyimdir, bayan giyimdir yapmış fabrikalarımızın Bursa'dan, Antep'ten, İzmir'den, İstanbul'da fabrikaların e, yurt dışına açılan kapısı olduk. Yani bu faaliyetlerimizin asıl amacı bu. Ve e, şükürler olsun 20 senedir e, yürüyen, ayakları üstünde, artık kendini e, ispatlamış önemli bir faaliyet. E, i̇nsanların güvendiği, e, yurt dışından gelen müşterilerimizin güvendiği, firmalarımızın güvendiği, ortak bir güven köprüsüyüz. E, Biz de ne mutlu ki böyle bir e, e, faaliyet e, alanı ve yönetebileceğim Tebrik bir iş var. Tebrik
0: ederiz. Siz bu kapsamda fuarlar düzenliyorsunuz, müşterileriniz geliyor, evet. e, bu 300 firmayla veya markayla tanışıyorlar, evet. ürünlerini
1: seçiyorlar, satın almalar yapıyorlar. Satın alma Zaten yani, buradaki asıl işimiz bizim garantili satış sistemi diyoruz biz buna. Hı. Yani gelen her kişi minimum 15 bin dolarlık alışveriş yapmak zorunda. Yani ben geldim, işte baktım, beğendim, beğenmedim değil. Gelirken zaten biz diyoruz ki size… Siz e, otel ücretsiz. İşte bir defile izleyeceksiniz, konserleri izleyeceksiniz. Bunların hepsini ücretsiz. Ay birlikte gelin. Bunların hepsi bizden size. Ücretsiz. Ama siz buradaki bu 300 fabrikanın e, ürünlerinden alacaksınız. Yani bahane de yok. Hani ben geldim beğenmedim. Nasıl yani? O kadar fabrikanın içerisinde almıyorsanız sizin başka bir niyetiniz var. Evet. Öyle bir şey de olmuyor. E, ama herkes ihtiyaç duyduğu ürünü alıyor. İstediği standdan, istediği fabrikadan, istediği ürünü diğeriyle meç edip o kombinasyonu yapıp tamam, e, ürün seçebiliyoruz. 300
0: tane içinden 15 bin dolarlık bir şey. Hiçbir şey değil. Evet, şey değil. Şey değil. Evet. siz mi oluyorsunuz?
1: Bu sefer e, firma e, müşteri parayı bize ödüyor. Biz Aha. firmalarımıza ödüyoruz. Firmalarımız Aha. ürünleri bize teslim ediyor. 45 gün içerisinde terminimiz var. 45 gün içerisinde ürünlerini teslim ediyorlar. Bizler de bu malı ülkelere e, ihraç edin yapıyoruz. İşte o yüzden e, ihracat rakamlarında e, başarılı bir yerdeyiz. Evet, ihracatı
0: siz yapıyorsunuz evet. yani. Hikmet Bey, e, daha sizle konuşulacak çok şey var biliyorum ama süremiz bitti maalesef. Çok teşekkür ediyorum. Ben Ayağınıza teşekkür sağlık, e, teklim, e, davetimizi kabul ettiniz. Ben teşekkür ederim
1: Selim Bey. E, çok güzel bir sohbet oldu. Evet, e, davet e, ettiniz. Şarjıca çok, çok, çok teşekkür çok ederim, çok memnun
0: Tekrar görüşmek üzere diyelim. İnşallah. İnşallah. Sevgili seyirciler, bir Soyut Şeyler ekonomisinin daha sonuna geldik. Değerli İş insanı Dosto Dosto Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan'la e, konuştuk. Haftaya yine burada olacağız, sizleri de bekleriz efendim.